0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. In diesem Blog möchten wir mit Ihnen einmal über einige Grundlagen der Investitionsrechnung sprechen. Genauer, wie kann ich pragmatisch betriebswirtschaftliche Aspekte von Investitionen abschätzen? Die Auswirkungen von größeren Investitionsvorhaben sollten berechnet werden. In den vorangegangenen Beiträgen haben wir bereits darüber gesprochen, dass größere Investitionen nicht aus einer Laune heraus oder aufgrund einer günstigen Gelegenheit getätigt werden sollten. Vielmehr gilt es, die Chancen und Risiken abzuwägen sowie das Investment nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen durchzurechnen. Nur dann können die Rentabilitäts-, aber auch die Liquiditätsauswirkungen eines Investments beurteilt werden. Staatliche und dynamische Investitionsrechenverfahren Grundsätzlich stehen hierfür sowohl Verfahren der staatlichen, aber auch dynamischen Investitionsrechnung zur Verfügung. Während die staatlichen Verfahren im Rahmen einer vereinfachten Betrachtung durchschnittliche Erträge und Kosten ermitteln, spielt die Zeitkomponente bei den dynamischen Verfahren eine wesentliche Rolle. Dies soll am Beispiel eines Annuitätendarlehens verdeutlicht werden. Sollten Sie mit Ihrer Hausbank eine annuitätliche Darlehensrückführung vereinbart haben, so bedeutet dies für Sie gleichbleibende Darlehensraten über die vereinbarte Laufzeit, zumindest aber über die vereinbarte Zinsbindungsfrist. Sie erhalten dadurch eine Planungssicherheit, da die Liquiditätsbelastung für Ihr Unternehmen konstant ist. Die Zusammensetzung der Darlehensrate ändert sich im Zeitablauf aber. Während bei den anfänglichen Raten der größte Teil der Belastung Zinsaufwand darstellt, können anfänglich nur geringe Teile der Rate zur Rückführung der Verbindlichkeiten genutzt werden. Mit zunehmender Laufzeit verschieben sich die Verhältnisse... Zugunsten der Tilgung. Der Zinsanteil bleibt kontinuierlich. Die Statik argumentiert nun, wenn am Anfang praktisch der Zinsaufwand für das Investment in voller Höhe zur Buche schlägt und am Ende nahezu die komplette Annuität aus Tilgung besteht, dann wäre im Rahmen einer durchschnittlichen Betrachtung nur die Hälfte des Zinsaufwandes anzusetzen. Dieser Wert fließt beispielsweise in die Kostenvergleichsrechnung ein. Bei den dynamischen Verfahren wäre eine solche Vorgehensweise undenkbar. Hier wird der für jedes Jahr des Investments anfallende Zinsaufwand ermittelt und mit einem adäquaten Zinsfuß auf den heutigen Zeitpunkt diskontiert. Dies wäre dann die Kapitalwertmethode. Der mathematische Aufwand ist entsprechend hoch. Neben dem erhöhten Aufwand stellt sich insbesondere die Frage, welchen Kapitalisierungszins angesetzt werden soll. Da es hierzu keine allgemeingültigen verbindlichen Antworten gibt, bleibt der richtige Zinssatz einer der wesentlichen Kritikpunkte an den dynamischen Verfahren. In den folgenden Blogs wollen wir unter anderem aus diesem Grunde primär auf die gängigen staatlichen Verfahren eingehen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de